0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Thiago Estivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema e streaming, Edição 100, finalmente chegamos à nossa centésima edição desse podcast que a gente começou em abril de 2020. Já se vão lá um pouco mais de dois anos, a gente até pensou em comemorar o um aniversário de dois anos, mas sem edições é muito mais charmoso, não é isso? Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite e parabéns.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago, parabéns. Olha, sem edições não é para os fracos, hein, gente? A gente mantém... Firme e forte, o nosso podcast, e agora, cada vez mais, né? Porque a gente definitivamente vai ser multitelas daqui e para todo sempre, né, Tiago?
3: É
0: isso aí. Comemorando aí as nossas 100 é. edições estamos entrando aí na plataforma Wall Splash, o Plano Geral agora também faz parte dos podcasts do UOL, né? uma plataforma imensa que tem podcast de todos os temas, de todos os assuntos, a gente vai estar tá lá falando de cinema e séries toda semana, e também nossas coluninhas, coluna da Flávia, coluna minha, no UOL, comentando as coisas também em formato texto, e no caso da Flávia também bastante vídeo, entrevistas de vídeo, tudo isso, né?
2: É isso aí, cada vez mais, vai ser muito boa essa nossa nova fase, nessas né, telas diferentes dentro do UOL e em todas as telas aqui no podcast também, gente.
0: É isso aí. Cara, é muito louco pensar abril de 2020, né? A coisa que mais me chama atenção, além da gente ter conseguido o um milagre de completar sem edições... É como a coisa mudou, né? Eu lembro a gente gravando a nossa primeira edição em plena pandemia. A pandemia começando, né? Abril de 2020, em um mês e pouco de pandemia. A nossa primeira edição é meio sobre isso. O cinema na pandemia, como ficará o cinema na pandemia. E ninguém sabia de nada, né? A gente não sabia nem se o cinema ia voltar mesmo em 2020. Não voltou muito bem, né? Foi voltar meio quebrado em 2021. E agora, em 2022, a gente já está em outro cenário, cara. Quando como a realidade toda mudou nesses dois anos.
2: Mudou profundamente, né? E a gente ainda está entendendo essa realidade. Vocês, quem escuta a gente aqui semanalmente, ou pelo menos quinzenalmente, sabe, né? Os cinemas voltaram, mas voltaram como? Os cinemas de rua estão com dificuldade? A gente, aliás, vai falar disso hoje também. Né? A gente está muito preso no streaming ainda? Será que a gente vai se soltar, né? À medida que a pandemia for, de fato, ficando para trás? Tem muita coisa acontecendo aí, né, Tiago?
0: Pois é, acho que a única coisa certa, que a gente sempre comenta isso, né, Flá é que em 2020, às vezes até tem um pouco de saudade de 2020, porque a gente estava numa vida meio chata, mas era apenas online, agora a gente está nessa vida híbrida, né, de online e presencial, onde a gente quer continuar vendo as coisas do streaming, mas também quer voltar um pouco ao cinema, e não só para o audiovisual, né, para tudo na vida a gente ainda está com as lives e os cursos e as aulas no online, mas também rolando no presencial, todo mundo precisava ser dois nesse momento e não está rolando,
2: não, exatamente. Precisava ser dois, ser três. Mesmo como espectador, né? A gente não está dando conta de ver todos os filmes, todas as estreias em todas as telas. Então, o desafio aumentou até para nós, né? Até para quem é só espectador.
0: E como vocês sabem, a gente pediu aí para vários amigos próximos que ouvem bastante o nosso podcast, amigos queridos, para mandarem para a gente, falarem um pouco qual foi o melhor filme ou a melhor série que viu nos últimos tempos. Se você não mandou, quiser mandar, ainda dá tempo, a gente vai colocar um pouco mais na edição que vem. Manda para a gente qual foi o melhor filme dos últimos tempos ou a melhor série dos últimos tempos, mandando para mim e para Flávia, se tiver o nosso zap, pode ser por e-mail ou pode ser no, pode ser no Insta também, @planogeral_podcast Vamos começar, Flavinha? Vamos lá. Vamos lá. A gente vai em ordem alfabética, tá? Que é mais fácil. Vamos começar pelo nosso querido Chico, nosso amigo de Miami, Francisco Duarte Pedro, que gravou com a gente. Você lembra? Eu não lembro agora qual foi o tema, mas a gente gravou com ele um tempo atrás.
2: Olha, o Chico deve ter falado de algum tema de diversidade, porque o Chico tá sempre né, falando com a gente sobre filmes que têm a ver com diversidade. A gente até chegou a falar daquele filme francês, lembra? Aquela polêmica. Sobre as meninas que eram ou não hipersexualizadas. Filme que ganhou prêmio em Sundance e causou no Brasil, inclusive. Então, Chico tá sempre conversando com a gente sobre essas questões de diversidade e de inclusão, né?
0: É isso aí, sem edições de fofoca de mãe, sem edições do Alzheimer, que a gente não lembra de muita coisa, mas vai ser assim, é isso aí. Vamos ouvir qual foi a dica que o Chico nos deu, vamos lá.
4: Oi, Thiago. Oi, Flávia. Tudo bem? Aqui é o seu amigo já convidado do podcast, do Francisco Duarte Pedro, falando de Miami. Para começar, parabéns pela edição 100, que vem o mais 100, mais 200, mais 300. Um filme que me marcou muito desde que o podcast começou foi o vencedor do Urso de Ouro em Berlim de 2021, que é o Bad Luck Banging, or looney Porn, filme da Romênia, dirigido pelo Radu Judi, por vários motivos. É, primeiro porque é o primeiro filme ficção que eu vi que realmente mostrou a pandemia do coronavírus, quando a maioria do cinema ainda finge que esse vírus não existe. O filme foi rodado em 2020 e você vê os personagens usando máscara, usando álcool gel. O filme conta a história de uma professora da quinta série que tem um vídeo de sexo explícito que ela gravou com o marido vazado no Pornhub. E os pais dos alunos decidem formar um comitê para expulsá-la da escola. É um filme que fala muito dos preconceitos de uma sociedade como racismo, machismo e, é claro, a hipocrisia em relação ao sexo. Como a gente tem que lidar com isso e navegar nesse mundo em que a nossa privacidade está cada vez mais invadida. O terceiro ato do filme, um sitcom quase, em que a professora é julgada pelo comitê pró-família. Apesar dele falar muito da Romênia, ele podia facilmente se passar no Brasil com o Bolsonaro no poder. É um filme muito engraçado, uma boa alternativa para quem tem saudades de quando o cinema ousava com sexo explícito. e lembra muito dos primeiros filmes do John Waters, é quase um terrorismo. Um beijo para os dois e saudades. Um
1: Xanax, me pediu. Você tem receita?
3: Não, mas eu não quero mais uma pastiluça. Você sabe, estou em uma situação e eu gostaria de me calmear.
1: dos lá
0: Valeu, Chico, querido. Flávia, você fica feliz de gravar o seu podcast? Eu amo o Chico falando podcast.
2: Podcast. Eu gosto que o Chico, né, brasileiro, americano, ele ele muda como como um balé assim de uma língua para outra, né? Estou aqui falando de Miami. E a gente está né, no podcast, e o do, no caso do Chico é super natural, porque é né, o contexto em que o Chico está. Maravilhoso, e adorei a dica também. A gente ama esse filme. Quem acompanha a gente aqui sabe que desde o Festival de Berlim, onde a gente viu o filme online, né porque foi uma edição online, a gente já ficou super empolgado. E um, um detalhe aqui, quem quiser assistir esse filme no cinema, ele está como parte da programação dos filmes que você perdeu na pandemia, os grandes filmes da Festa do Cinema, que é uma iniciativa aí de várias salas, né? redes de sala de rua de São Paulo, Rio e Niterói, e ele integra essa programação, Thiago, olha só que bacana, que boa coincidência.
0: Pois é, meu, muito legal essa ação, né, que envolve aí todos os cinemas queridos que a gente adora aí, né? Cine Petra Belas Artes, Espaço Itaú, tanto Frei Caneca quanto Augusta e Botafogo no Rio de Janeiro, Estação Net de Cinema no Rio de Janeiro e Reserva Cultural também em São Paulo e Niterói. Tá rolando essa semana, a gente começou na última quinta-feira, dia 12, e vai até esta quarta-feira agora, dia 18, então... Se você está nos ouvindo segunda-feira, três dias aí para consultar a programação. Muitos filmes legais, praticamente inéditos, né? Como a Flávia falou aí, Más Sorte no Sexo ou Pornô Acidental, A Dica do Chico e muitos outros. Tem até é, filmes novos, né? Tem, por exemplo, é, meu álbum de amores, o filme do Rafael Gomes fazendo estreia nesse evento. Muita coisa bacana, tudo com ingresso a R$10,00. Vale, vale consultar a programação.
2: Vale muito, fora que ainda tem... Para mim, essa é, é talvez um, a cereja do bolo dessa programação. Lá no Espaço Itaú de Cinema da Rua Augusta, vai haver uma mostra de filmes em película, 35 mm Tem a Macor do Fellini, tem a Noite Americana do Truffaut. Isso sim é uma raridade, uma coisa mais linda de se ver. Faz tanto tempo que a gente não vê filme em película no cinema, então é sempre né, um, um plus a mais aqui. É isso aí. E a nossa próxima participação é muito especial também, Hanna Sloboda, que é nosso, a nossa ala jovem dos nossos ouvintes, jovem, Hanna é também, ela, Hanna trabalha com cinema, trabalha com publicidade, com comunicação, é super atenta, está fazendo vídeos super legais lá no Instagram dela também, procurem o Instagram da Hanna, que ela é muito fera, e ela mandou aqui para gente as suas escolhas, vamos ouvir.
5: Oi pessoal, eu sou a Hannah. É, me passaram a impossível tarefa de escolher melhores filmes e séries né, indicadas pelo plano geral. E depois de cansar muito, eu cheguei em manhã de setembro, uma série que a gente guarda no fundo do peito, né, logo assim que lançou, eu maratonei todos os episódios seguidos à noite, eu não resisti. Dá pra gente ver a maravilhosa da Karine Teles que agora tá em Pantanal, super transformada, né? Em outra personagem. E é maravilhosa, com a direção da Daina também. É uma série bem especial. E de filme, pra mim, tem que ser Carro Rei, né? Que vai estrear agora, em junho, nos cinemas, por todo o Brasil. Que é o filme da Renata, que ganhou, né... É... Gramado, na última edição, e é uma versão, a gente gosta de dizer, né, que é uma versão do Titanic brasileiro. Então é isso, gente, Manhã de Setembro e Carro Rei. Caçando Não sei. Ah,
6: é, mas antes chamava Clóvis. Vixe, piorou.
7: O moleque aparece depois de 10 anos me cobrando atenção. Ó, oh, a gente mora aqui, tá? Justo agora, sabe?
1: Tô arrumando as minhas coisas. Ah, meu filho,
2: esquece teu pai, tá? Você viu? Nem é mais um pai, assim.
0: Não tem culpa. Eu nunca soube. A Hanna já me ganhou. Adivinha por quê, Flávia? Você já vai saber.
2: Diga lá, diga lá.
0: Que ela citou Pantanal. Pronto, já, já me ganhou. Pronto.
2: Falou em novela, o Thiago fica feliz, gente. É isso. Olha, mas eu também adorei Manhã de Setembro. Ah, vocês sabem também. Temos entrevista aqui com os diretores de manhã de setembro, estamos esperando ansiosamente pela nova temporada, né, que já foi filmada, deve estar finalizando aí, espero que estreie no começo do segundo semestre na Amazon. Dainara Toffoli arrasa sempre também, então a gente é muito fã da série.
0: É isso aí, tô olhando aqui, agora eu tô certinho aqui com o nosso índice de edições, a nossa entrevista de manhã de setembro é a edição 63, de julho do ano passado. Tá tudo numeradinho nas plataformas digitais, Spotify lá, é só buscar. A gente numerou justamente para ter esse índice, então vamos usar ele agora, né? Edição 63, o papo de manhã de setembro. Vamos ouvir mais um agora, nosso querido João Fernando, nosso amigo, né, produtor, que trabalha muito com cinema e televisão lá no Rio de Janeiro, a gente adora o João Fernando, e João Fernando é uma das pessoas, né, Flávia, que ouviu acho que praticamente todas as nossas edições, assim, ouvinte fiel, assim, número um.
2: Isso aí, maravilhoso ele.
0: Ele deu uma definição maravilhosa sobre a gente, vamos ouvir. Oi, Flávia, oi, Thiago.
7: Parabéns pelas rendições do Plano Geral. Foi uma ideia maravilhosa que vocês tiveram no começo da pandemia. Quando a gente ainda estava trancado em casa, né? Então acho que no começo vocês fizeram companhia para quem estava isolado. E depois vocês viraram um grande informativo né, do cinema mundial, do cinema brasileiro. Um mix de cair do cinema com o Guia do Fim de Semana. Então parabéns. Desde que os cinemas reabriram, é, eu fui muito pouco ao cinema. Mas um filme que me tocou muito foi o Deserto Particular, do Ali Muritiba que é um filme muito sensível né? e que tem questões da contemporaneidade e que também mostra contrastes do Brasil. Né? Ele começa ali no Paraná, depois ele vai para o Nordeste e mostra comportamentos ali diferentes e é muito interessante. E uma série que eu gostei muito, que terminou esse ano, chama Stissel, é uma série israelense, a partir do ponto de vista de uma família judia ortodoxa em Jerusalém, Principalmente do Akiva, que é um cara que foi treinado para ser rabino, mas acaba virando um artista. Então essa série é interessante porque assim, é uma cultura diferente, uma cultura milenar. Né? Eles mostram os ritos, mostram as contradições, mostram como é que eles estão parados no tempo em relação a algumas coisas. E acho que ela seduz muito por ela ser um pouco longe da nossa realidade aqui. Acho que vale muito ser conferida. Então é isso, espero que vocês continuem fazendo muitas edições, trazendo muitas novidades pra gente. Obrigado.
2: Amei, amei essas dicas do João, nada óbvias, né Thiago? E eu amo o João, a gente sempre fala que ele é nosso melhor ouvinte, porque ele não só escuta como ele comenta, manda pra gente as impressões, às vezes o áudio da gente não tá legal, ele fala, olha, achei o áudio dessa edição meio abafado. Presta atenção aí. Amigo é isso, né, Tiago? Não só escuta, como também ajuda a gente a melhorar, né?
0: Exato. O João é nosso amigo, nosso ouvinte fiel e nosso ombudsman também. E eu amei essa definição, assim, achei que vou levar pra vida, que a gente, no nosso podcast, faz uma mistura de cair de cinema com o guia do final de semana. É meio isso, né? Um pezinho naquele grande cinema de autor, pequeno, que às vezes pouca gente vai ver, mas também né, ligado nas estreias, o que, que vai ter nos streamings e tudo isso é isso aí só lembrando aqui as dicas do João é, Deserto Particular, que foi o filme que o Brasil tentou levar ao Oscar ano passado já está na HBO Max Estizel é uma série da Netflix que a gente não viu né Flavinha, precisamos ver
2: não, a gente não viu ainda, por isso que eu adorei porque a gente às vezes fica tão né, nos lançamentos, em cima dos lançamentos para passar tudo para vocês e acaba perdendo algumas coisas bacanas assim, então eu vou correr também para recuperar e assistir.
0: É isso aí. Vamos ouvir agora nossa querida amiga Kênia Zanata, que também já teve conversando aqui com a gente. Ela trabalha na Grifa Filmes e veio falar com a gente sobre a série do João de Deus na Netflix, né? Edição número 72 de setembro do ano passado. Tá lá ela conversando com a gente sobre a, a série do João de Deus. Vamos ouvir qual foi a dica dela.
3: Tiago, Flávia, parabéns pelas 100 edições do Plano Geral. Que alegria ouvir todas semana as entrevistas, as dicas, as análises, e as discussões que vocês trazem. Espero que pela frente venham mais um, outras centenas de edições. E eu queria recomendar um filme que vi neste último fim de semana, o documentário Flea. É, conta a história de um refugiado afegão, a jornada dele para escapar da guerra no seu país e conseguir asilo na Dinamarca. E um segredo que ele carrega há anos e anos. Esse filme foi feito em formato de animação para proteger a identidade do protagonista e também acabou se tornando mais universal por conta disso. Ao mesmo tempo, uma fábula atemporal e uma história terrivelmente atual.
4: Eu não
8: sei, mas... Cabo,
2: É um filme maravilhoso, né? A gente também é suspeito para dizer. Eu, a gente também, eu tô falando do Flea desde o Festival de Sundance, lá de janeiro de 2021, foi online também, eu assisti online esse filme. Depois ele passou, né, Tiago? Não é tudo verdade. Aí ele estereou e a gente também falou dele. Então adorei isso que a que a Kenya trouxe. É um filme que bateu esse, essa meta, que nem se colocou, mas ele bateu, né? dobrou a meta, que nem tinha sido colocada, de ser indicado ao Oscar de melhor documentário, melhor animação e melhor filme internacional. Eu acho que vai demorar pelo menos, olha, no mínimo bons anos aí, hein, Tiago, para outro filme entrar nesse tipo de classificação, né?
0: Pois é, que loucura, né, cara? Você pensar em entrar nessas três categorias não é para qualquer um, né? Nem o, o nosso querido japonês, aí o Drive My Car, né? Entrou em filme, filme internacional, claro, né? Porque ele é uma ficção. O Flea foi ainda mais longe, só que aquela história que a gente conhece, né? Três indicações, acabou levando alguma?
7: Não,
2: não levou nenhuma. Devia levar o Oscar especial por ter entrado em três indicações.
0: O Oscar da Tríplice Fronteira, total. Quem é a nossa próxima convidada a falar? Uma pessoa muito querida aqui que fez parte do nascimento desse podcast. Por favor, anuncie ela.
2: Maravilhosa. Ela fez parte do nascimento e da concepção. Graças à Lívia temos nossa vinheta, tivemos toda a formatação de como que a gente ia pensar o, o podcast, Lívia que é cineasta tá dirigindo, tá super ocupada isso que é bom, hoje quem tá editando o nosso podcast é o Danilo Sica, mas a Lívia Capelari que foi a nossa primeira editora já já a gente vai trazer novidades dela aí que ela tem coisas ótimas para contar em cinema nós vamos ouvir aqui as dicas da Lívia.
9: Oi Flavinha oi Tiago, queria parabenizar vocês pela centésima edição do Plano Geral muita alegria de ver que o projeto... Não só vingou como vocês brilhantemente tocaram ele aí é, por 100 edições. Me lembro como se fosse hoje quando a gente começou dos desafios de, de dar forma para ele e hoje ele aí já é um, um podcast de sucesso. Desejo mas muita celebração de muitas edições para vocês. Vocês continuem brilhando e dando essa contribuição incrível para o cinema nacional e para o cinema mundial também. É, parabéns e longevidade para o plano geral. Vocês pediram a lista aí para gente. Eu vou mandar para mim a série A Melhor dos Últimos Tempos, que mora no meu coração. Breaking Bad, sem dúvida, ela me marcou muito. Eu acho incrível essa série, acho tudo incrível. Fico impressionada como a gente acompanha a jornada de muitos heróis. Né? Todos os personagens é, tenham uma jornada do herói, e eu acho brilhante a forma como eles conduziram toda a série, o roteiro, a direção. Então, sem dúvida essa é a minha favorita aí é, no quesito séries é, já filmes, eu tenho dois filmes favoritos da vida que é, nunca vou deixar de ser, que é Clube da Luta, eu gosto muito acho a atuação dos dois no filme incrível, acho o roteiro incrível e Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças também é um filme que mora no meu coração eu acho ele um filmaço e se alguém, por acaso, ainda não assistiu, por favor, corra e assista. Mas vou deixar um filme brasileiro também, que eu acho sensacional, que é Cidade de Deus. Acho que a gente tem que sempre lembrar, lembrar e valorizar esse filme, porque, sem dúvida, ele foi um marco para o cinema nacional. E aí vou deixar alguma coisa aqui da, da linha que mora no meu coração, que é o documentário, afinal de contas, né, Flavinha? O documentário também é cinema. E aí vou deixar o 13ª Emenda, da Ava Duvernay, acho um filmaço, acho um filmaço, acho incrível esse filme, o argumento dele. E é, o nosso querido Eduardo Coutinho também não poderia deixar de ser lembrado no gênero documentário. Eu amo Edifício Master e acho que todo mundo deveria assistir. Então tá aí é, os filmes para mim que me marcaram e que que são muito importantes que eu considero é, muito importantes para o cinema mundial e para o cinema nacional.
0: Obrigado, Lívia querida, um beijo pra você, saudade de trabalhar com você. Menina, mas a Lívia foi maravilhosa, ela deu seis dicas, ela não deu uma dica só, ela deu seis dicas e foi nos cânones, né? até sério, ela foi no cânone Breaking Bad, maravilhosa.
2: Sou suspeita, sempre falo, é uma das séries da minha vida, demorei tanto pra ver. Eu vi em uma daquelas semanas, sabe gente, que eu falo aqui, intermináveis entre um Natal e um Ano Novo, de algum desses anos aí, mas foi recente, tipo sei lá, 2018, 2019, quando já tinha até acabado Breaking Bad. E eu sempre falo que é daquelas que eu queria esquecer pra ver de novo. Porque é um roteiro primoroso, é um arco dramático da série toda que como poucos, não Thiago, acho que é um marco mesmo.
10: You wanna cook crystal math? That's right. You know the business and I know the chemistry.
0: Adorei, gente. Ela deu uma dica de série e ela deu um, um longa estrangeiro, um longa de ficção nacional, um documentário. Ela foi, ela foi igual o Flea, ela foi em todas as categorias assim, pá. pá, pá. Vamos aproveitar, dar uma pausinha aqui, a gente vai ter vários outros depoimentos. Vou comentar um pouquinho aqui, Flavinha, ontem corri ver, perdi, né? não consegui ver na sessão de imprensa, corri ontem para ver o famoso O Homem do Norte, um filme que os, os cinéfilos estavam muito aguardando porque é dirigido pelo Robert Eggers, né? os cinéfilos amam o Robert Eggers desde A Bruxa, né? um terrorzaço de 2015 e depois, uns dois, dois anos atrás mais ou menos, ele fez O Farol, aquele filme incrível em preto e branco com o William Defoe e o Robert Pattinson. E agora voltou com essa mega produção, 90 milhões de dólares, ou seja, oito vezes mais do que custou os outros filmes dele, né? Estrelado pelo nosso querido Alexander Skarsgård. Que menina, é, um, é uma fábula viking, né? O filme é uma grande fábula viking. O Skarsgård já tava grandão, já tava meio, já tinha feito Tarzan, né? Ele tá maior do que o Tarzan, ele tá assim do tamanho de Schwarzenegger, ele tá bombado no nível master. É um negócio até meio aflitivo de ver, você acredita?
2: Eu acho incrível isso mesmo. olha que Tarzan. Ele já estava, né, saradíssima, Lembro que eu até entrevistei ele, que ele foi para o Brasil. Na época que o Brasil estava nas vacas gordas, elas vão voltar. Tinha, teve muitas junkets, né, muitos lançamentos no Brasil. Junket é o que a gente chama que é o encontro dos é, atores, atrizes, diretores, enfim, com a imprensa para dar entrevistas. E ele já, eu lembro disso, ele estava super já fortão. Incrível como melhorou. Mas, né, não Thiago? sei
0: se melhorou, sabia? Não, não definiria dessa maneira, não. Olha, até eu que sou gay, que deveria gostar desse corpaço todo. É um negócio bizarro, cara. Ele tá com o quadro, sabe? O quadro aqui, a ligação do pescoço com o ombro. É, é um negócio Opa. mais gigante que eu já vi. Assim, é nível Schwarzenegger, mesmo, assim, Conan, né? Conan, o Bárbara nos 80, assim. Mas vamos falar um pouquinho do filme rapidinho aqui. Essa fábula viking, é, eu acho que é a melhor coisa que o filme me trouxe, assim, eu não sabia. Que a própria história do Hamlet do Shakespeare é baseada numa, numa, numa história, numa lenda escandinava, numa história viking do príncipe Hamlet, que viveu. Até o nome é igual, né? Amlet Hamlet Hamlet. Que viveu mais ou menos o que o Hamlet viveu, né? Ele era herdeiro de um trono, né, de um reino, é, o tio dele acaba matando o pai, ele foge desse reino para não ser morto também, e jura vingança, promete voltar anos depois, né? Já adulto, já mais crescido, para se vingar desse tio e recuperar a mãe que casou com esse tio, ou seja, né? Essa é a história do Hamlet, e também, como o próprio Robert Eggers diz nas entrevistas, é a história do Hamlet e do Rei Leão, né? Para as novas nas, nas gerações, é o Rei Leão também. E aí, cara, é uma fábula bem absurda, bem, assim, cheia de sangue, cheia de urros, como bem definiu o Inácio Araújo. Todos os personagens urram muito o tempo inteiro. As batalhas, as lutas são sanguinolentas e é um filme muito do absurdo, assim, e tem uma curiosidade de ter Nicole Kidman fazendo a mãe do Alexander Skarsgård, sendo que, primeiro, acho que ela não tem muita idade para isso. Segundo, ela era a mulher do Skarsgård em Big Little Lies, né? Então tá todo mundo comentando essa, essa diferença, né? A mulher que agora virou mãe do Skarsgård ela tem cenas já na segunda fase com o de adulto e ela como mãe, assim, né? Só que a personagem dela é bem interessante, porque tem uma, uma grande reviravolta em torno dela no meio. Agora, o filme em geral, acho difícil, Flavinha, porque é um filme meio um pé em cada canoa, sabe? A gente que é mais cinéfilo vai achar tudo muito exagerado e o público médio, a sessão que eu fui ontem no Frey Caneca, o público médio ria bastante em cenas que não era pra rir, sabe? Achando todo aquele exagero viking meio humor involuntário. Então, eu acho que é um filme... Até interessante em certos aspectos, mas que acaba não agradando nem um lado nem no outro, assim, arriscado, né?
2: Poxa, arriscado mesmo. Agora, curioso, né? Essa coisa que você diz que ela faz a mãe dele, né? Nicole faz a mãe dele. É... <risos> Realmente a vida das atrizes, dos atores aí. É... O Eggers tem um estilo de mão pesada, né, gente? Vamos combinar sutil ele não é nos filmes dele, né? Eu não vi o filme ainda, estou aqui falando de achismo, mas tudo que vocês estão me dizendo meio casa com o estilo dele, que é um estilo bem afetado, né? Pois
0: é, mas assim, eu acho que os dois primeiros filmes, A Bruxa e o Farol, era uma proposta totalmente autoral dele, né? O que ele queria fazer e tal. Agora é filme de grande estúdio, né? É a Universal por trás, dando 90 milhões de dólares na mão dele, então você vê que tem uns compromissos ali a resolver... E é um, é, é, é um tom, é uma grande eloquência assim de Game of Thrones, de, de, de blockbuster, né? Aí isso complica um pouco as coisas. E a última curiosidade que eu não posso deixar de citar é que o par romântico aí do, do Skarsgård no filme, é do Amulet, né? é vivida pela nossa querida Anya Taylor-Joy, que foi uma revelação do Robert Eggers, né? Anya Taylor-Joy ela surge no A Bruxa, num papel muito importante e depois vai fazer né, o resto é história, ela vai fazer o Gambito da Rainha, aí uma das séries mais vistas da, da Netflix de todos os tempos né? explode de vez com o Gambito da Rainha, então é interessante ver ela voltar com o Eggers agora falando uma língua nórdica ali de vez em quando ela fala inglês, claro, mas de vez em quando arrisca ali um nórdico, um escandinavo bem interessante, e tá linda, né? Para variar
2: Adorei, adorei. Assim, eu acho que, mesmo sendo no cinema... 90 milhões, né, gente? É um troco. Aí, uma coisa boba, né? Vale a pena. Vale ver esse espetáculo no cinema.
0: É isso. Filme pra tela grande filme de muita testosterona, assim. Espectadoras mulheres, tenham paciência, porque... É aquele filme, teve até todo esse debate em torno, assim, que parece que a galera trumpista, né, a galera mais Donald Trump nos Estados Unidos, abraçou o filme, porque é isso aí, é isso que a gente tá precisando ver de novo no cinema, mais testosterona, mais homem lutando, aí o Edgar já ficou puto, né, porque falou, não foi pra isso que eu fiz o filme, aquela coisa toda, porque, enfim, realmente é um filme de testosterona nível 300, assim, 300 de Esparta.
2: Olha só, gostei de saber, Thiago. E agora eu chamo aqui uma outra super amiga do podcast, Lili Martins. Lili mora em Paraty. Hoje nós estamos, parece Rádio AM, né, gente? Um beijo para a Lili lá do Corisquinho de Paraty. Muito bom. Mas é verdade, Lili mora no bairro do Corisquinho, em Paraty. E ela tem um Airbnb lá. Gente, você quer passar um fim de semana no mato, maravilhoso, ouvindo o rio mais pertinho da praia? Fala com a Lili, chama Canto Lilágua. Coisa mais maravilhosa do mundo. E lá ela ouve a gente, porque podcast tem essa vantagem. A gente ouve na hora que quiser, de manhã, em contato com a natureza, no seu horário. Não precisa ficar dependente de horário ao vivo do rádio esse isso é bom, do podcast. E a Lili mandou também... Olha, eu tô, eu tô vendo aqui, Thiago que as mulheres estão assim, as mulheres estão mandando milhões de dicas, né? A, a, a mulherada quer, quer dar várias fazer aquele serviço completo. Só
0: uma coisa antes da gente ouvir, eu adorei que a gente vai sair dessa centésima edição com a melhor definição do plano geral, uma mistura de Caia de Cinema com Guia do Final de Semana com Rádio AM, tá maravilhoso isso.
11: É isso aí, gente, é um mundo híbrido. Vamos lá. Oi! Oh, meus filmes preferidos são Alabama Monroe, Enter the Void e é, Drunk. E de documentário é o ônibus 174 e o melhor de todos, que é Maradona por Costurica. Muito bom. O melhor documentário do mundo, eu acho. Bom... Primeiramente já o personagem Maradona já é um personagem muito interessante né? tem muito, muitos aspectos para abordar sobre o Maradona e justamente eu acho que é um documentário completo eu gosto de usar o termo completo assim porque quando eu gosto dos filmes é quando mexe com muita coisa muito sentimento sabe e no, no documentário do costurica ele consegue justamente abordar todos todas as faces do Maradona. Ele consegue com a sensibilidade dele, ele consegue adentrar assim no mito Maradona e, e explorar tudo, né? Tanto o lado artista do futebol, quanto o lado político, quanto o lado psicológico dele, né, com autodestruição, e ele, na verdade, nos mostra que o Maradona, no final das contas, ele era um cara que não fazia mal a ninguém. Ele fazia mal somente a ele mesmo, né? Ele queria o bem de todo mundo e era uma pessoa que se importava com, com os outros, no geral. Talvez tenha até largado um pouco a família, mas ele humaniza, assim, o Maradona. Ele consegue realmente chegar a fundo nesse personagem. Então, por isso que. E ainda tem né, a música, a edição com, a, com as músicas perfeitas também. E por isso eu amo esse documentário. Beijo! São
6: todos. Meu primeiro sonho é jogar no Mundial.
3: E o segundo é sair também.
8: Once a God, always God. Quem é homem? Quem é magista A vítima cocaína que, drogas, primeiro como depois como um para
2: Essa foi a Lili. A gente selecionou aqui o comentário dela sobre o Maradona, porque realmente não é um filme óbvio, não é um filme fácil de encontrar. Ele foi lançado no Festival de Cannes, e eu lembro, Thiago, acho que também estava lá nessa edição, Thiago, quando estavam esses dois enfants em... terríveis. Maradona e Couturica ou Couturita juntos na coletiva. Eu nunca vi dois outsiders tão outsiders juntos.
0: Eu lembro que na coletiva do filme, Maradona em algum momento, para variar, falou mal do Pelé. Alguém fez alguma pergunta de Pelé e ele aproveitou, como sempre, para xoxar o Pelé, dizer que ele era muito melhor que o Pelé.
2: É para dar <risos> aquela alfinetadinha. Mas essa foi a oportunidade rara de nós jornalistas que estávamos lá conhecer, vermos o Maradona em uma situação que não foi de futebol e tal. Foi uma situação de cinema. Foi surreal, e esse filme realmente é também surreal. E a Lili, não sei se vocês ouviram, gente, vocês repararam no riozinho ao fundo? É esse aí que eu falei. Aquele riozinho. Isso sim é trilha sonora da vida, né, Tiago?
0: Obrigado, Lili. E queria, assim, é, lembrar... Ela me lembrou de um filme que eu amo e que estava escondido lá no fundo da minha memória, que é o Alabama Monroe, cara. Um filme belga, né, de 2012, mas que é um filme lindo. É um romance misturado com um musical a história desse casal que se apaixona, ele é um ateu romântico, ela é uma religiosa, a filha deles fica muito doente e essa questão de ateu versus religião vai bater dentro do casal, mas os musicais são lindos, é um filme muito envolvente que eu tinha esquecido na minha cabeça e a Lili lembrou, obrigado.
2: É um filme muito duro e ao mesmo tempo muito lindo, poético, Fernando Cavalcante, Vungo, meu conge, Chorou igual criança vendo esse filme. E ele é um dos filmes preferidos dos últimos tempos aí, de vários amigos marmanjos, homens nossos aí. E o que eu acho que é muito interessante, porque ele toca muito o público masculino. Quem assistiu sabe por quê, né? Porque é esse pai dessa família que está nesse lugar tão difícil. E eu acho que é um filme que fala super com o público feminino, né? A própria Lily trouxe, mas com o público masculino ele é decisivo, nunca vi. Poucos filmes tocam tanto a Macharada. Como esse Alabama? A
0: Macharada, maravilhoso. Vamos ouvir agora, meu amigo querido lá do Rio, Lucas de Castro, cantor, né? Adoro o Lucas de Paixão. E ele, e ele tem uma história que eu acho muito legal, Flaves, que eu acho que é, mostra assim como às vezes a gente dá uma dica que pode é, influenciar no trabalho da pessoa, assim. Vamos ouvir.
10: Olá, Thiago. Olá, Flávio. Olá, ouvinte do Plano Geral. Eu sou o Lucas de Castro, cantor e compositor. Muito fã e ouvinte assíduo do Plano Geral, esse podcast incrível que me faz companhia aí várias vezes para saber, para falar mais de arte, de séries e filmes e, e me sinto super abraçado sempre. Né? Ano passado eu tava em processo de construção artística do meu primeiro videoclipe, Barba na Tua, e eu tava ouvindo o Plano Geral, né, na vida e me deparei com um episódio que fala do Amor à Flor da Pele, um filme que eu já tinha ouvido muito falar, mas não tinha visto ainda, não, não sabia detalhes. Coincidentemente, o meu diretor, ele tinha falado do Wong como uma proposta né, de, de caminho, porque tem o filme Happy Together, que é um filme LGBT, ah, o meu clipe tinha isso, né, essa característica, então eu, eu acabei... Ouvindo podcast, me interessando em me assistir tanto o Happy Together Como o Amor à Flor da Pele algumas outras coisas do Wong Kar -wai também eu fiquei muito encantado com o Amor à Flor da Pele é, Por aquele amor Sutil que não acontece Que que, que fica no, no, no Quase beijo, no quase toque né? Levei muito disso Para o meu clipe, juntando também A direção de fotografia que eu levei para as reuniões De construção do clipe Que eu fiquei totalmente encantado com aquele vermelho Aqueles tons de vermelho e a própria tipografia dos cartazes também, eu levei isso para minha reunião de identidade visual e acabou influenciando aí é, na minha escolha final com a minha designer. Então é, tudo isso surgiu do plano geral, que sempre traz para gente grandes dicas aí do que assistir é, com muita profundidade e com uma curadoria muito especial de um trabalho lindo que vocês vêm fazendo, Thiago e Flávia. Me sinto realmente super abraçado e adoro sempre que tem episódio novo. Parabéns pelas 100 edições, tá bom? Grande beijo. Que
2: lindo! Adorei, Lucas. E, ah, que dizer desse filme, né, Thiago? Tudo que a gente disser de Amor à Flor da Pele vai ser pura obviedade. Que <risos> a gente já se derramou por esse filme de tantos jeitos, né? Aliás, Amor à Flor da Pele, gente, dando dica aqui, no Festa do Cinema, lá no Estação Botafogo, no Rio, quem nos ouve, do Rio de Janeiro, vai ter especial One Kawaii, Além de Amor à Flor da Pele, vai ter sessão de 2046, Felizes Juntos e outros filmes todos maravilhosos do Wong Wai. Então assim, Thiago, não sei mais o que dizer.
0: Pois é, menina. E aproveito também, a gente só usando os filmes para puxar os ganchos aqui, né? Vibra Open Air, né? Que já, um dia já foi Vivo Open Air, agora é Vibra Open Air, aquele cinema no jockey que a gente adora. Vai voltar agora, né? Sessões ao ar livre com aquela tela gigante, maior tela... Né, maior tela de São Paulo, o tamanho de seis quadras de tênis e vai ter um dia especial de amor à flor da pele, além de muitos outros, vai ter um dia incrível, que vai ter Cidade de Deus em comemoração aí aos 20 anos do filme, pois é, estamos velhos, né? Cidade de Deus já tem 20 anos aí nas costas, vai ter show, vai ter muita apresentação, vai ter Eduardo e Mônica, assim a programação está muito legal e muito variada, inclusive com os clássicos aí.
2: Isso aí, maravilhoso, né? Uma das maiores telas do mundo. Eu, tô, eu não estou chateada, né? Mas que pena que eu vou perder, porque é um festival que eu adoro. Eu, eu, todas as edições eu gosto de ir. Acho que esse ano adiantou um pouquinho, porque em geral é um pouquinho mais avançado no inverno. Eu acho que essa. Eu lembro que eu sempre levava meu cobertorzinho, tinha cobertorzinho nas cadeiras. Quer dizer, já está frio em São Paulo, né? Eu vou estar tá, é, cobrindo o festival de Cannes e vou perder essa programação linda, mas... Flávia é essa
0: pessoa que vocês estão vendo, entendeu? Ela tá no Festival de Cannes, mas ela tá triste porque ela tá perdendo um evento em São Paulo. Ela é uma coisa assim, sendo que você nem vai perder inteiro porque é o um, é um, é um Vibra Open Air, ele rola vários fins de semana, ou seja, fique tranquila, quando você voltar de Cane, ainda vai ter várias sessões rolando.
2: Ah, então tudo bem então vamos lá, então acabou a FOMO aqui FOMO Fear of Missing Out que é o medo de estar tá perdendo alguma coisa a gente vai estar tá sempre perdendo alguma é coisa é isso, né?
0: não, aliás lembrei que olha só, eu acho que o Vibro Open Air está meio antenado com o nosso podcast, porque além do Amor à Flor da Pele outra sessão de clássico que vai ter ao ar livre é Roland Drive que a gente também teve sessão especial, né? O Amor à Flor da Pele, só lembrando, foi a edição 49. Logo antes da gente comemorar aí na edição 50, a edição 49 a gente falou dos 20 anos de Amor à Flor da Pele, que tá no MUB, né? Assim como outros filmes do Bom Caruai, e a gente gravou com a nossa querida amiga Luli do Recife, não foi isso?
2: Isso aí. Ai, foi lindo, né? Essa edição da Luli foi maravilhosa, porque ela trouxe toda a memória afetiva dela. Por isso que a gente diz aqui, gente, que... A gente ama ver filme em casa, mas o cinema deixa marcas na gente, né? A Lully contou o cinema que ela assistiu, qual foi a sensação que ela teve. Então isso tudo faz uma diferença imensa, né? Eu até lembrei nessa edição de que eu vi Amor à Flor da Pele numa sessão especial em película no Cine Sesc, porque o Cine Sesc tem né, os especiais em película. E eu faço uma parte aqui para dizer que eu e Tiago estamos muito tristes, não só nós, todos cinéfilos de São Paulo, com o fechamento da sala 4 e 5 ali do espaço Itaú, de cinema da Rua Augusta. Porque muitos filmes desses a gente viu ali, acho que o primeiro Pasolini que eu vi na minha vida, eu vi na sala 4 do Itaú Augusta, e saber que duas salas, ainda que a cinco fosse uma sala micro, né? quase uma sala de amigos, vão terminar, né? vão cair, porque vai virar um prédio lá, né? alguma coisa assim, deixa a gente muito triste. A Tati Vasconcelos, que é nossa amiga, jornalista, âncora da CBN, escreveu uma coluna especial no UOL, falando disso, né de, de que pena que a gente está perdendo salas de cinema assim. Mas eu puxei esse gancho só para lembrar que a gente falou disso, né das sessões de rua que a gente viu quando viu a primeira vez Amor à Flor da Pele. E agora eu chamo o nosso próximo convidado aqui, o Luma Oquendo, que é diretor, diretor de fotografia, estudou cinema em Praga, tem feito coisas lindas, inclusive o Festival de Cinema de Praga, que eu já fui júri no ano passado, quero participar sempre, eu fui júri na versão online, um dia eu quero participar na versão em loco, viu gente, porque ó, Praga, viu Tiago, é uma cidade que eu ainda não conheço <risos> e sei que é super cinematográfica, o Luma mandou a dica dele, vamos ouvir aqui.
10: Olá, Flavinha, Thiago, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Luma, sou fã do podcast de vocês e de vocês também, como vocês sabem. É, enfim, tô mandando aqui o áudio pra, pra dizer que a minha... Acho que a minha série favorita dos últimos tempos é Fleabag. Adorei essa série e achei muito legal quando, quando a diretora, criadora, atriz, enfim, gênia... É, falou que não tem uma quarta temporada porque ela não consegue mais fazer uma cara diferente para olhar para a câmera. É, enfim, essa é a minha série favorita. Eu também gosto muito de Undone e I May Destroy. Eu acho que essas três para mim são geniais. Mas Fleabag é minha favorita. Beijão para vocês, parabéns pelo podcast. É lindo sempre. Sempre divulgo e
6: continuarei divulgando. Vocês são demais. That feeling when a guy you like sends you a text at two o'clock on a Tuesday night asking if he can come and find you. And then you open the door to him like you've always forgotten he's coming over. Oh!
0: Valeu, Luma, querido. Luma, que eu sei que foi seu aluno no curso do documentário, foi Fua, isso? Fua? Foi,
2: foi isso, foi meu aluno.
0: Luma, que eu não conheço foi pessoalmente, mas que de vez em quando fala comigo ali também, dá uma dica também, como o João Fernando, às vezes ele comenta, o áudio não estava muito bom, ele dá, dá os pitacos dele, assim, acho maravilhoso, né? A gente sabe que está sendo ouvido quando a pessoa dá um retorno.
2: É isso aí, e adorei a dica dele. A gente também ama Fleabag e eu acho super corajoso também da, da Fib que é a criadora né de parar no auge assim que ela brincou não tem mais cara para fazer e tal mas ela disse isso também que ela parou no auge né na segunda temporada porque ela já tinha dito tudo que ela tinha para dizer a série tinha encerrado o ciclo dela e bola para frente ela tá fazendo outras coisas outros roteiros outras criações é muito difícil a gente saber a hora de parar e ela Mandou muito bem nessa decisão. E I May Destroy You, que dizer, né? A gente também trouxe um especial sobre isso. Já martelamos na cabeça de todo mundo essa série maravilhosa. Então, o Luma arrasou nas dicas.
0: É isso aí. Fleabag, Amazon Prime Video e I May Destroy You na HBO Max. Vamos ouvir agora a nossa amiga de... Milênios, nosso amor maravilhoso, que participou de uma das primeiras edições, dando uma dica que eu não esqueço, que é o documentário da Areta Franklin, maravilhoso, né? Aquele documentário sobre a performance que a Areta Franklin fez numa igreja nos anos 60, tipo incrível. Maria Fernanda Menezes, nossa querida Mafê, dando a dica dela. Vamos ouvir.
1: Oi, Flávia, Tiago e ouvintes do Plano Geral. Aqui é a Maria Fernanda Menezes. É uma honra participar dessa comemoração das 100 edições do podcast. E por isso eu quero falar sobre uma série que eu assisti esse ano e amei. E principalmente, sem spoilers aqui, porque essa série tem um dos melhores finais que eu vi esse ano. Ela é Ruptura, da Apple TV+, em inglês Severance, que é produzida e dirigida pelo Ben Stiller. Ele dirigiu seis dos nove episódios da primeira temporada. E a série é criada pelo Dan Erickson. Na história, alguns funcionários da empresa Lumon concordam em implantar um chip que divide a personalidade do cérebro para que um lado lembre apenas o que, que aconteceu no escritório e o outro lado só exista fora dele. Ou seja, você nem sabe se tem família enquanto você trabalha e fora da empresa você só sabe que trabalha lá. Mas você não tem a menor ideia do que, que você faz. Fica aqui a notícia de que ela foi renovada. Então, logo mais, a Apple TV Plus vai nos brindar com a segunda temporada dessa série que é simplesmente sensacional, Ruptura. Tomara que vocês gostem da dica e, mais uma vez, parabéns pelas 100 edições e que venham muitas centenas mais de episódios deliciosos de ouvir como esse. Um
9: beijo e até! Hello. meu
2: nome is Mark S. And I have of my own free accord
9: elected to undergo the procedure known as severance.
2: Essa foi uma fé maravilhosa. Eu sou suspeita também para comentar a ruptura, gente porque eu também adorei. E ela é uma série estranha, ela começa esquisita mesmo, tudo meio deslocado, muito frio, muito geométrico. E eu conversei com a Patrícia Arquette, que faz a patroa, do a patroa, né a chefe, superior. Né? A patroa é maravilhosa, né? Patroa, patroa, gente. Não é a patroa nesse sentido de casa, não. é a patroa, é a chefe. Ela é a superior dele nessa, nessa companhia. O Aiden, né? o personagem dele... Está incomodado desde o começo, a gente sabe. Ela parece que está muito querendo fazer a empresa dar certo. Ela faz o papel daquele pessoal que veste a camisa da empresa, não custe ou custe o que custar. E aí eu conversei com a Patrícia Arquette, a entrevista até já chamada aí no nosso Instagram. Entrem aí no Instagram do Plano Geral, Underline Podcast. E a Patrícia disse que para ela foi muito louco assim para filmar também, porque o cenário, ela mesma se perdia dentro daquele cenário da empresa. E que era muito irônico, né, Tiago? É, ver uma série sobre a ruptura, né? o tal do Severance, de, entre ambiente de trabalho e ambiente de casa, né? o, o seu eu em casa e o seu eu no trabalho, no momento em que todo mundo misturou tudo na pandemia. Né? Essa série tinha essa ironia. Mas eu acho que ela fala muito também do que a gente faz, o que a gente finge que não vê que está errado nas empresas e no sistema todo, para tocar a vida em frente. Né? Então a gente faz aquele olho vista grossa Acho que a série fala muito disso.
0: É isso aí, não consegui terminar de ver ainda, mas pretendo terminar, vi três episódios, quero ir até o final, ruptura na Apple TV+. Vamos agora para outro amigo querido nosso, professor de cinema da Unicamp, né? Quem somos nós para saber de cinema perto dele, Pedro Guimarães sabe tudo de cinema, principalmente cinema clássico americano. E é, aproveitando que ele ama tanto cinema clássico, ele deu uma dica justamente de um filme é, do final dos anos 70, um filme americano com Beth Midler. Vamos ouvir.
8: Oi, Tiago, oi Flávia, estou passando para desejar os parabéns para a centésima edição do Plano Geral, esse podcast que a gente adora ouvir na semana. É o meu momento de ficar sabendo de tudo que rola nos streams e no cinema da vida. É verdade que dá aquela angustiazinha quando você ouve tanta dica de coisa legal e pensa, não vou poder ver nenhum décimo disso tudo aí. Mas tudo bem, a vida é feita de frustrações mesmo. É, desejo vida longa ao plano geral. Mando um beijo para vocês. E falando sobre o filme que mais me impactou nos últimos tempos, vou dizer, na verdade, do último filme que eu assisti no cinema... É, no Cine -sesc, o filme A Rosa do Mark Rydell é, com a Betty Midler numa primeira num primeiro papel de protagonista, uma pessoa, uma, uma mulher com uma energia esfuziante, né? Ela faz uma cantora de rock do final ali dos anos 60 e o filme é entremeado por várias performances musicais da Betty Midler que são de tirar o fôlego. A Rosa de 1979, Mark Rydell é o filme que eu escolhi para falar aqui. Então, um beijo pra vocês.
0: Tá, e o Pedro Flavinha falando de A Rosa, né? Um filme com Betty Midler, em que ela faz aí quase que uma Janis Joplin, né? uma grande cantora de rock, um filme dos anos 70, de 79. Betty Midler foi indicada ao Oscar por esse filme, é um filme assim, meio do fundo do baú, né? Um filme. Filme cult mesmo, né? Que a gente pode chamar de filme cult, e que o Cine, o cine Sesc acabou passando um pouco aí em sessões especiais, desde o seu Festival Sesc, melhores filmes.
2: É isso aí. Pedro sempre trazendo produtos exclusivos para o nossa cinematografia. Esse é um filme que a gente tem que garimpar. Graças a Deus temos o Cine Sesc. Espero que, quem sabe, entre na programação do Sesc em casa. Vamos deixar aqui esse pedido para a galera, galera que a gente ama lá do Cine Sesc. É isso aí. E agora a gente vai ouvir uma diretora que a gente adora. Acabamos de gravar com ela por falar em Cine Sesc, Um especial, uma conversa do Sesc Melhores falando das mulheres no cinema. Sabrina Fidal. Vamos lá.
6: O melhor filme dos últimos tempos que eu vi foi é, Dolor e Glória, né? em português, Dor e Glória, do Pedro Almodóvar, é, que é um filme maravilhoso, é um filme grandioso, dentro de uma estrutura até simples e que é muito surpreendente. É, eu, quando fui assistir, eu não esperava quase nada, e saí do cinema completamente emocionada. Eu sou uma grande fã do Almodóvar, ele é um dos maiores diretores né, do mundo e é um dos meus diretores favoritos. Se não, o, 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 o meu diretor é favorito de todos, mas eu acho que nos últimos dez anos, assim a filmografia dele meio que se tornou um tanto quanto uh, irregular. Então, por esse motivo, eu, quando fui assistir o filme no cinema, eu não, não criei muitas expectativas em relação a isso. E fui surpreendida por uma grandíssima obra, assim, que muito, é muito humana, muito cativante. E uma aula de roteiro, uma aula de direção, uma aula de atuação. né? É um filme autobiográfico, né? É, onde a gente tem o Antônio Bandeiras de volta né, aos filmes do Almodova, depois de um bom tempo, é, interpretando esse diretor é, decadente, recluso e que se vê confrontado né, com os fantasmas do passado.
9: Sonho, é do
2: Bom, é isso, né? Dor e Glória é um dos meus filmes preferidos do Almodovar, dos últimos tempos. Eu gosto até mais do que Madres Paralelas, não pela temática, mas pelo quanto ele é bem resolvido. Eu acho que pelo quanto ele consegue traduzir todo esse universo interior do personagem em imagem, né? É tão difícil, é um filme tão intimista que fala tanto desse universo do personagem em relação aos anos, à idade, as questões, as mágoas. Eu amo esse filme. Bela dica da Sabrina. Pois é, eu
0: acho que acaba sinalizando isso, né? A Sabrina falar do Dor e Glória depois do Amador vai lançar Madres Paralelas também me bate um pouco esse sino, assim, de né? gostamos de Madres Paralelas, mas Dor e Glória é outro nível, né? É uma obra-prima que ficou muito na cabeça das pessoas, né? Interessante isso.
2: É, é uma obra-prima e eu acho que fala muito conosco, né? Do que a gente vem trazendo, carregando, fica mal resolvido. É um, é um filme que realmente, para mim, mexe mais com o meu subjetivo do que o Matos Paralelos, que eu acho que a gente ficou... É mesmo mais distante, né? Não tem tanta subjetividade ali das personagens. Ele é um pouco mais, mais... Um filme mais coral, né?
0: É isso aí. Vamos a última dica dos nossos amigos agora. Nossa querida Tatiana Groff ficou por último só porque é ordem alfabética, tá, gente? Foi, né? Essa ordem aí que a gente fez, mas Tatiana Groff é uma pessoa que a gente ama de paixão, curadora de cinema, produtora de mostras de cinema fundamentais. É, aliás, foi a responsável aí por nos chamar para as primeiras edições especiais do Plano Geral. aí, né? A Tati faz todo ano duas mostras que a gente tem gostado cada vez mais. Né? A Mostra Futuros Presentes, que fala de temas assim, que estão pegando fogo na Europa e A Ponte Nórdica, né? com filmes escandinavos assim, muito interessantes que acabam não chegando ao circuitão comercial. Filmes gratuitos que entram na, pl na plataforma do Sesc, ou seja, festivais ultra democráticos. Vamos ouvir o que a nossa querida Tati mandou de dica pra gente.
12: Então, para mim, é realmente o filme dos últimos tempos é Ataque dos Cães, pensando que é um filme que tem nuances, que faz se pensar, que faz se sentir, leva a vários lugares e talvez seja esse trabalho não anual, não fast food, não feito todo ano em campo, mas um filme. Mas sim, faz um filme de vez em quando, e quando rola, quando vem algo, pode vir algo muito impactante. A primeira coisa que eu vi nesse filme foi a direção de fotografia. Eu via cenas, sobre cenas, sobre cenas. É uma grande loucura, é belíssimo isso é interessante, é muito profundo, muito impactante como ela trabalha isso. E todo paralelo que se cria com o piano lá em 93, 94. É impossível não criar muitos paralelos, primeiro da forma, o que se apresenta. E depois se chega, de fato, aos personagens todos, e aí o como se apresenta, também não tem como não criar altos paralelos. Aí são né, 20 e tantos anos de diferença. Ou praticamente 20 anos, algo por aí. E isso é uma loucura, assim. Jane Campion, além de ser né, um ícone da equidade de gênero hoje no mundo, ela traz um, um filme que é uma outra coisa, e talvez seja... É, pra mim, é porque ela faz filme de tempos em tempos, de vez em quando rola algo. E esse algo pode levar a sentir, a um pensar muito maior do que a maioria das coisas que eu assisto. E que impactam muito pouco, esse filme não, esse filme impacta e impacta muito. É, os atores estão brilhantes, assim. tem um trabalho de cada um ali que é talvez o melhor papel de todos eles, ao meu ver, sempre, assim. altos atores e ainda assim todos eles... Talvez seja o melhor que eles já fizeram, o melhor que eles puderam dar, talvez tenha sido em Ataque dos Cães. E é isso, o Ataque dos Cães é como eu comemoro os 100 episódios do Plano Geral, inacreditável, chegando aos 100 episódios. E é isso aí, vida longa Plano Geral, que cheguei ao mil e assim vamos lá. Obrigada, gente, pelo convite. <música>
8: 25 anos desde a nossa primeira corrida 1900 e nada. É um longo tempo. O que você está fazendo? Estou com ela.
12: Você maravilhosa, Rose. Nós We were married someday.
2: Maravilhosa Tati Adorei, né? A gente adora também essa é dica dela, não tem como não amar. E a gente adora o trabalho que a Tati faz de trazer os filmes nórdicos né, para o Brasil, divulgar, divulgar essa cultura. Filmes nórdicos cada vez mais ganham os nossos corações também, né, Ti?
0: É isso aí. Gente, muito feliz aqui com, a, com o depoimento de todo mundo aqui. Muito legal receber as dicas, ouvir dicas que a gente também falou, que as pessoas viram, que viram antes, que viram depois. É, séries e filmes mais novos, mais antigos também, né? Porque a gente adora voltar para coisas mais, mais clássicas, que dão uma ferramenta maior para a gente entender as coisas novas que estão rolando. É, foi chuva de dicas até maior do que a gente costuma dar aqui, né, Flá? Se juntar aqui, foram 30 dicas, pelo menos.
2: Foi uma super chuva de dicas, gente. Esse é um episódio muito especial mesmo, porque outro, assim, não vai se repetir. A gente... Com certeza vai ter, sei lá, de repente no 150 ou no 200 a gente volta assim mas eu adorei. Essa, essa edição nossa é tão interativa, transmídia, cross-mídia, enfim.
0: É isso aí, foi maravilhoso, gente, espero estar aqui, esperamos estar com vocês aqui, mais 100 edições. Edição 150, Flavinha, piscou o olho, já chegou, né, que o tempo tá voando cada vez mais, quando a gente piscar também já tá no 150 Não, Com aí.
2: certeza, piscou, a gente já tá aqui, voltando, comemorando de novo.
0: É isso, e semana que vem também vai ser uma edição bem especial, edição 101, porque a nossa querida Flávia Guerra já vai estar na loucura do Festival de Cannes, nem sei que horas ela vai conseguir gravar com a gente, mas a gente vai ter notícias fresquinhos, fresquinhas aí, o feedback da Flávia, do que está que rolando, dos filmes que mais empolgaram ela, ou menos empolgaram aí na primeira reta do festival, não é isso?
2: É isso aí, olha, se dormir, na que hora eu vou conseguir gravar? Minha pergunta é que horas eu vou conseguir dormir. Acho que essa é a mais importante, mas... Esse, essa primeira semana do Cannes vai ser muito animado porque o Top Gun já passa na primeira semana, Elvis já passa na primeira semana, Armageddon, né, que tem o Rodrigo Teixeira como um dos produtores do Dream's Gray também primeira semana, assim, meu Deus, que primeira semana vai ser essa, mas a gente, ó, toma o toma um energético e segue.
0: Eu já achei que você ia falar que Kanye ia promover uma sessão especial do clássico Armageddon de Michael Bay com o Bruce Willis e Liv Tyler, assim, a falar, nossa, o que, que esse eu filme duvido. tá fazendo em Kanye? Olha, não
2: duvido <risos> nada, né? Passando Top Gun para passar Armageddon já não é uma coisa. E vai ter também, logo nos primeiros dias de Kanye, dia 18, é o segundo dia de festival, o. O filme do Glauber Rocha, restaurado, maravilhoso, Deus do Diabo na Terra do Sol, no Cane Classics, também trazemos tudo. Infelizmente o cinema brasileiro esse ano está com uma participação muito micro no Festival de Cane, mas essa daí é muito simbólica também.
0: Isso aí. Semana que vem a gente já vai ter Flavinha por dentro, tendo visto algumas coisas para comentar com a gente. E também já vou fazer uma promessa, que eu tô devendo essa, né? Flávia sabe que eu tô falando nisso há muito tempo. Semana que vem eu quero gravar um especialzinho 100 anos de Pierpaolo Pasolini, um cineasta italiano que a gente ama, que completou centenário de nascimento em março e tá com quatro filmes incríveis no MUBI, mais um no Bellas Alacarte. Eu acho que Pasolini é um cineasta que anda meio esquecido e que a gente precisa voltar a falar nele um pouquinho, ou seja, já tem uma, uma 101 encomendada aí, né, Flavinha?
2: Já tem, tá vendo? Já tem muito assunto. Quando a gente pensa que tá sem assunto, a gente fala nossa, gente, não. Agora a pauta já encheu. O que é bom também, né? É um bom problema isso.
0: É isso aí. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado aí por todos os depoimentos. Acompanhe a gente agora no UOL, UOL Podcasts, Coluna no UOL e até a semana que vem.
5: Até.